0: بسم الله الرحمن الرحيم. آه نستكمل اليوم قراءتنا من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه. آه تذكرون أنه تكلمنا في اللقاء الماضي عن سبب الالتباس الذي أدى إلى آه سوء فهم كثير من معاني العلوم والأفكار الإسلامية الأصلية. هو قال آه أنه الالتباس سببه تغيير معاني الكلمات. ودلنا نماذج لأربعة كلمات كلمة الفقه وقال أنه كان معناها العلم بالله على وجه صحيح في القرن الأول ولغاية التابعين ثم تحولت إلى العلم بالحلال والحرام وضرب أمثلة من أبواب الفقه المختلفة وكلمة العلم آه وقال انه إنه كان معناها العلم بحق الله على العباد وبحق العباد على الله وتفسير ذلك في اقوال الصحابة والتابعين وبعدين تحولت الى المعرفة الاجمالية للعلوم الاسلامية ولغيرها من العلوم بما فيها الفلسفة وغيره وبعدين قال ان كلمة التوحيد اللي هي كان اصل معناها افراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية تحولت الى آه مباحث من علم الكلام اللي هو الدفاع عن العقائد الايمانية الإسلامية بالأدلة العقلية وعلم الكلام ده دخلته الفلسفة ودخلته الأشياء المترجمة الأخرى فالتحريف أو التحويل أو التبديل زي ما هو مسميه لهذه الكلمات الثلاثة والكلمتين اللي جايين بعدها آه التحريف ده أو التغيير ده هو اللي أدى إلى التباس ما سماه بالعلم المحمود اللي هو يؤدي بنا إلى طريق الآخرة بالعلم المذموم الذي لا ثمرة له إلا آه الدنيا و حاصل الذي كان يقوله انه ثمره العلم الذي يطلبه الله تبارك وتعالى من العباد، ثمره الفقه، ثمره التوحيد، هو التقرب الى الله بدخول طريق الاخره دخولا صحيحا. وثمره العلم المذموم ان الانسان يتحول من عالم حقيقي وعابد حقيقي وموحد حقيقي الى طالب للدنيا بهذه الوسائل. الكلمه الرابعه التي او اللفظ الرابع الذي الذكر انه تحويله عن معناه افسده وافسد معرفه به معرفه المسلمين به هو لفظ الذكر والتذكير. قال قال الله تعالى: وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين. وقد ورد الثناء على مجالس الذكر في اخبار كثيره كقوله صلى الله عليه وسلم: اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قيل وما رياض الجنه يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر. وهذا حديث صحيح. وفي الحديث أيضا إن لله ملائكة سياحين سياحين يعني بيدوروا في الكون يدورون في الأماكن اللي فيها خلق الله كلها إن لله ملائكة سياحين سوى ملائكة الخلق يعني غير الملكين الموكلين بكل واحد منا الملكين اللي بيحصوا علينا حركتنا وسكنتنا في ملائكة أخرى غير ملائكة الخلق إذا رأوا مجالس الذكر ينادي بعضهم بعضا ألا هلموا إلى بغيتكم فيأتونهم يأتون الذاكرين لله سبحانه وتعالى ذكرا حقيقيا ويحفونهم يعني يحفون بهم ويستمعون النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما ذكر هذه الحقيقة قال ألا فاذكروا الله وذكروا أنفسكم فاذكروا الله وذكروا أنفسكم والحديث ده متفق عليه رواه البخاري ومسلم فهو من أعلى درجات الصحة قال انه التذكير والذكر اللي القرآن اثنى عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم اثنى على مجالسهم تحولوا في الزمن اللي هو بيكتب فيه وطبعا المسأله بتسوء مع مضي الازمان تحولوا الى ما يعرف بالوعظ والقصص الذي يقوم به القصاص والوعاظ في المساجد. قال آه القصص والوعظ اللي بيتم في المجالس في المساجد بيدخلوا أربع مشكلات المشكلة الأولى القصص والمشكلة الثانية الأشعار الشعر والمشكلة الثالثة الشطح والمشكلة الرابعة الطامات كل كلمة من دول لها بيان حيقولوا حلق أما الخصص القصص هو فن مخاطبة العامة باستعمال القصة وهذا فن من فنون القول القديمه جدا في البشريه والبشريه كلها بتستعملها ولا يستغني انسان عن استعمال القصه في مخاطبه الناس ودعوتهم الى اي امر يريد ان يدعوهم اليه لا بد يكون في قصه مفهمه مبينه للموقف تستعمل كضرب مثل القصه امر مهم جدا في الدعوه الى اي امر كان سواء كان دينيا او غير ديني لذلك عرفه العلماء بان القصص هو فن مخاطبه العامه بالاعتماد على القصه والقصص بهذا الشكل شيء جيد وشيء بشري طبيعي لكن القصص اللي بيتكلم عليه الغزالي هو ما حدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في عهد في أول عهد سيدنا عمر ثم منع سيدنا عمر وبعدين بعد وفاة سيدنا عمر وجد في عهد سيدنا عثمان منعوه شوية وبعدين لما جت الفتنة الدنيا ساحت على بعضها وأصبح الناس في كل مسجد قصاص متنوعين يقولون ما لا ينبغي أن يقال العلم ده علم القصاص علم قديم عندنا العلماء وقفوا إليه من القرن الخامس الهجري كتبوا في ذم القصاص وما يقولونه من أكاذيب ومن أشياء غير معقولة ويدخلون في الدين ما ليس منه واحد اخواننا الكبار واصدقائنا الاحباء الشيخ محمد لطفي الصباغ الدكتور الشيخ محمد لطفي الصباغ له اختصاص بهذا المبحث من مباحث العلم الاسلامي فحقق مجموعة من الكتب حقق كتاب ابن الجوزي القصاص والمذكرين وده من اقدم الكتب اللي بتنتقد اسلوب القصاص في الوعظ وادخال الباطل في الحق وتلبيس الباطل ثوب الحق وغش الناس به وحقق كتاب زين الدين العراقي الباعث على الخلاص من احاديث الخص... القصاص ولو حضراتنا حضراتكم شفتوا العنوان ده الباعث على الخلاص يكتب كتابا ليدفعنا الى التخلص من الاثر الذي تتركه في النفوس احاديث القصاص اللي في الجوامع انا ما اعرفش مريته بال... بالناس اللي بيوعظوا في المساجد لكن انا اذكر انه في طفولتي رجعت منزعج جدا بيتنا لأنه أنا كنت سمعت واعظ بيقول أنه في للصالحين في الجنة أه يعني جنات فيها طيور في كل جنة سبعين ألف طير كل طير منه سبعين ألف صنف كل صنف عنده سبعين ألف منقار كل منقار فيه سبعين ألف لسان كلها تسبح وتذكر الله سبحانه وتعالى ولو صالهم برضو سبعين ألف بس على نحو أخر فأنا رجعت منزعج جدا جدا, جدا وقلت لأبوي الله يرحمه يعني طب مين يضمن انه يكون معدو فقال لي اي حاجة فيها سبعين ألف تأكد انها مش صحيحة لا عشان يكون حاجة فيها سبعين ألف صحيحة لازم تروح تبحث وتشوف وتسأل العلماء وبتاع طبعا لما كبرت بعد شوية وجلست الى مجالس العلم عرفت ان كل هذه المبالغات هي من باب محاولة جذب الناس يا الله كل ده سبعين ألف سبعين ألف سبعين ألف ومش عارف ايه سبعين ألف تحت البحر وايه سبعين ألف فوق السماء وبتاع كل ده خرافات هم بقى العلماء وقفوا في وجه هذه الخرافات من ذلك الزمن ولذلك كتب ابن الجاوزي وكتب العراقي وكتب ابن تيمية أيضا ابن تيمية له أجوبة في فتوى كثيرة عن مسألة القصاص وما يدخلونه في الدين مما ليس منه وحقق هذه الأجوبة أيضا الشيخ صمار في رسالة مستقلة وحقق أخيرا كتاب السيوطي تحذير الخواص من أكاذيب القصاص كل منهج تسمية الكتب كانه يقول للناس احذروا ان تنخدعوا باحاديث القصص فده نوع القصص الذي كان يذمه الامام الغزالي و... وبيروي روايات عن الصحابه والتابعين في ذم القصص وبيقول سيدنا علي رضي الله عنه اخرج القصص كلهم من المسجد الا الحسن البصري لانه وجد الحسن البصري يتكلم كلاما صحيحا في امور الاخره واخلاق الناس ومداواه النفوس من العيوب التي بها وت... تعليم الناس شكر الله على نعمه والاستغفار من الذنوب التي يقعون فيها فكان تعليمه تعليما صحيحا لم يشبه بخرافه ولا بدعه فمنع الناس كلهم ان يقصوا في مسجد الكوفه الا الحسن البصري قال الحسن البصري بيتكلم كلام كويس فتركه وقال بقى الغزالي تعليقا على هذا قال ومثل الذي كان يفعله الحسن البصري هو التذكير المحمود شرعا ده نوع التذكير اللي القرآن أثنى عليه واللي النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وده الصحابة كانوا بيقبلوه لكن التذكير اللي لقلت الخرافات والبدع والفتن طبعا لم يقبله الصحابة قال الإمام الغزالي فإذا كانت القصة من قصص الأنبياء عليهم السلام فيما يتعلق بأمور دينهم ده الشرط الأول تكون من قصص الأنبياء حاجة موثوق بها الشرط الثاني ان تكون متعلقة بامور دينهم مش بامر زراعته ولا تجارته ولا نجارته ولا حرفته اللي اشتغل فيها ولا زوجته ولا امر متعلق بالانبياء متعلق بامور دينهم وكان القاص حاذقا يعني مجيدا متقنا الحذق والاتقان والاجاده والمعرفه التامه بالفن وكان القاص حاذقا صحيح الروايه فلا ارى بذلك باسا. يعني هو بعد ما ذم القصص والقصاص واورد السيئات اللي من اجلها منعهم الصحابه حتى سيدنا علي منعهم من المسجد كلهم الا الحسن البصري قال ايه نوع من التذكير والقصص الذي لا باس به قال تكون قصص متعلقه بالانبياء وردة الينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم او في القران او في السنه ومتعلقه باديان الانبياء عشان تبقى فيها عزة وفيها عبره وفيها بيان للفرق بين دين الاسلام وبين ما كلفت به الشعوب والاقوام التي ارسل اليها الانبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، واشترط في القاص نفسه انه يكون حاذق لا يخلط الكلام الصحيح بالكلام الفاسد، حاذق صحيح الروايه، عنده سند صحيح لروايته، ما برويش المنكرات والضعيف والموضوع وما الى ذلك، قال فلست ارى به باسا يعني مثل هذا القاص لا باس به. قالوا ليحذر الكذب وحكايه احوال تومئ الى هفوات او مساهلات يعني إيه يعني فلان بص وكذا ونظرته ما كانتش غلط فلان اتكلم كلمه وادخل فيها شيئا من المبالغه فلان لما حكى الحكايه نقص منها جزء ما رضاش يقوله قدام الناس هذه الهفوات التي يقع فيها الناس عندما تشيع في العامه يستسهلون ان يتجاوزوا اكثر منها أضعف اضعاف فاللي قال حكايه وزود فيها حته هم يعملوا الحكايه قاموس، اللي قال حكايه ونقص منها حته هم يقولوا راس الموضوع او يقولوا راس اخر لموضوع اخر ما هو فلان عمل. قال فان العام تغرهم هذه المساهلات. تغرهم يعني توقعهم في الغرور، توقعهم في ان يفعلوا المنكر وياتوا ما لا يجوز اتيانه لانه سمعوا من الشيخ في الجامع انه قال كذا، قال ايه بقى؟ قال واذا سئل قال هذه تفيدهم جرأة على الله تعالى من حيث لا يدرون، وإذا سئل أحدهم قال قد حكي كذا وكذا وكذا، حكي خدوا بالكم بصيغة التمريض، هو ما يعرفش مين اللي حكى، ما يعرفش السند اللي جيت بيه الحكاية، هو سمعها من الشيخ الوعظ في الجامع واعتبرها قاعدة تصلح لكل حياته. مع انه الشيخ لو اتقن وكان حاذق ما كانش يقول الكلام ده اصلا او اذا قالوا يقولوا بين هلالين يقولوا بين قوسين يقولوا مع التحفظ عليه يقولوا مع تذكير الناس ان هذا من ش... ليس من شان العوام ده من شان العلماء وك... وما الى ذلك آه قالوا من الناس من يستجيز من هؤلاء القصاص من يستجيز وضع الحكايات المرغبه في الطاعات ويزعم ان قصده فيها دعوه الخلق الى الحق وهذا من نزغات الشيطان فإن في الصدق مندوحة عن الكذب فإن في الصدق مندوحة عن الكذب وفيما ذكره الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم غنية عن الاختراع في الوعظ قاعدة دي قاعدة قديمة عند المحدثين اللي أنكروا رواية الضعيف ولو في فضائل الأعمال انتوا عارفين أنه في مشكلة دايما بين المحدثين ناس يقولوا لا يروى الضعيف إطلاقا وإنما ينبه على ضعفه فقط وناس بيقولوا لا بأس بالضعيف في فضائل الأعمال الرأي الثاني ده رأي ليس صحيحا لأنه لسببين السبب الأول أنه الذين قالوه من قدماء المحدثين زي أحمد وغيره لم يكونوا يقصدون بالضعيف اللي فيه مشكلة في سنده إنما كانوا يقصدون بالضعيف ما نسميه الآن الحسن ما تفرد به واحد من الرواة الموثوقين الصادقين وبقية زملائه في التلمذة لهذا الشيخ لم يروه يقصدون به هذا النوع من الضعف الضعف ليس شديدا الضعف الذي يتعلق بالكذب والصدق الضعف المتعلق بمكانة الحديث ده بين سائر الأحاديث الأخرى المماثلة له فهذا لا يعتبر ضعيفا بالمعايير التي نرمي بسببها الضعيف وراء ظهورنا هذا ضعف دون ضعف هذا ضعف من نوع معين ليس ضعفا على الإطلاق أو بالمطلق الأمر الثاني أنه لا يوجد حديث ضعيف يحث على عمل صالح إلا وفي الصحيح نظائره هو أفضل منه فإيه اللي يخلينا نلجأ للضعيف ما نلجأ للصحيح ونكتفي به وما نتعرضش للضعيف ده على الإطلاق ومع ذلك كان العلماء الأقدمون يحفظون تلامذتهم وأبنائهم الأحاديث الموضوعة والضعيفة وأحمد بن حنبل في بعض الروايات حفظ ابن عبد الله عدد ضخم جدا من الاحاديث قالوا 60000 ستمائة ألف عدد متراوح في ذكره انما هو عدد ضخم جم من الاحاديث وامتحنه فيها فتاكد من حفظه اياها باسانيدها فقال له اي حديث يرد عليك من هذه الاحاديث فلا تقبله فانها موضوعات قال له بتحفظني كل السنين دي احاديث موضوعه قال له اه لان للصحيح نورا للصحيح خبره انت لما تبقى دربه عندك دربه في الحديث هتعرف الصحيح من مجرد الفاظ. لكن الموضوع والمكذوب والمدخول على رسول الله صلى الله عليه قتامة وعليه ظلمة فأنا بحفظك عليه قتامة وظلمة عشان تتبينه لما يجي لك الحديث فتقول على طول من غير ما تنظر في السنة ده, ده غير صحيح فلهذا كان ينبغي على الوعظ أن يفرقوا بين الأمرين لكنهم للأسف لم يفرقوا ده الشيء الأول اللي قال عنه الإمام الغزالي الشيء الثاني اللي قال عنه هو الأشعار تكسير الأشعار في المواعظ مذموم لأن الله تبارك وتعالى قال عن الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم: "وما علمناه الشعر وما ينبغي له". الكلام ده هنشوف بعد شويه انه مش على إطلاقه، إنما هو قال إيه؟ قال لأن أكثر ما يتناوله الوعاظ في وعظهم من الشعر هو ما له علاقة بوصف العشق والوصال والجفاء والبعد والقرب. من انواع الشعر الصوفي التي يجريها العوام على ما لهم من احوال هو بيحب واحده يفتكر ان الشاعر ده بيتكلم عليها هو تواق الى الوصال يفتكر ان الشاعر ده بيقول له روح تواصل مع اللي بتحبها في غير الطريق المشروع هو بتعبان من هجر حبيبته له يقعد يعيط طول الليل بيقول ما هو الساده الكبار اللي الوعظ اتكلم عليهم كانوا بيعاطوا وهذه لغه غير اللغه دي دي لغه رمزيه خاصه بالصوفيه لا يجوز ان تنزل الى مستوى العلاقات البشريه الانسانيه فيما يتعلق بمن لا يعرفه من من العواذ ولذلك قال مثل هذا الشعر لا ينبغي أن يستعمل أما الذي يجوز استعماله فهو الشعر الذي فيه موعظة وحكمة وعلى سبيل الاستشهاد والاستئناس يعني بش هو الأصل الاستشهاد يعني عندك أصل وعايز تجيب له شواهد فتجيب له شواهد من الآيات القرآنية من الأحاديث النبوية توصل للشعر فيش مانع لكن ايه هذا استشهاد واستئناس لأصل صحيح من القرآن أو السنة ولذلك جاء في مثل هذا الشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ان من الشعر لحكمه تن. طيب ازاي يبقى يبقى نهي عن استعمال الشعر في الوصف وان من الشعر لحكمه تن. الشعر اللي فيه حكمه هو الشعر الذي يباح استعماله الشعر اللي فيه فساد او يؤدي الى فساد هو الشعر الذي لا يباح استعماله الا ما اشطحنا قلنا القص او القصص وبعدين الشعر وبعدين الشطح قال السطح فمراد به نوعان من الكلام. نوعان من الكلام قال بعض المتصوفه. وهنلاقي انه حيث ما يذم الغزالي المتصوفه يبعض. عمره ما يذم المتصوفه او التصوف بالاطلاق، لازم يقول بعض. بعض المتصوفه، بعض اهل التصوف، بعض اهل الطريق، بعض اهل الحقيقه وهكذا، ليه؟ لانهم ليسوا كلهم سواء. فيهم الصالحين وفيهم من يظن بهم كل المسلمين خيرا وفيهم من اخطا قليلا وفيهم من اخطا كثيرا فهو دائما يقول بعض قال يعني بالشطح صنفين من نعني به صنفين من الكلام احدثه بعض المتصوفه اما احدهما فهو الدعاء الطويله العريضه والتعبيرات خطيره الدعاوى الطويله العريضه في العشق مع الله تعالى والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة لا محتاج يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يزكي لأنه هو متواصل مع رب العالمين مباشرة إيه اللي أنتم تعملوا ده والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة حتى ينتهي قوم إلى دعوة الاتحاد تحد هو رب العالمين والعزب الله وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب شوف ربنا سبحانه وتعالى كده رؤية العبد للعبد ويتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى كلام العبد مع العبد والعياذ بالله فيقولون قيل لنا كذا وكذا ويجعلهم ابني المجهول عشان يدلس بها على العوام قيل لنا ملا لكم لما يبقوا مع المقتنعين بكلامهم يَفْهَمُوْهُمْ انه ده كلام من رب العالمين وقلنا كذا وكذا قلت المين يدلس بهاتين الكلمتين قيل لنا مجهول وقلنا دون ان يذكروا من قالوا لا ومقصودهم ادعاء الاتحاد والوصال المباشر مع رب العالمين وهذا طبعا محال وقائله على خطر عظيم زي ما قال الامام الغزالي. قال وهذا فن من الكلام عظيم ضرره في العوام حتى ان بعض الفلاحين تركوا الفلاحه التي بها قوام حياتهم، فلاح بيشتغل فلاح في ارض ما عندوش غير الزراعه وانضموا إلى أهل تلك الدعاوى لأنها جابت لهم فلوس وعطايا وهدايا أضعاف اللي بتجيب لهم الفلاح والفلاحة فيها تعب وشقى، من الفجر يصحى يعزق الأرض ويحط البذر ويعمل السقي، طب وليه؟ ما نبطل فلاحة ونقول أنا الشيخ قال لي أنا الشيخ عدلي أنا شفت أنا صحيت أنا كده، فهذا أهل خطره أو ضرره في العوام عظيم حتى ترك بعض الفلاحين فلاحتهم واظهروا هذه الدعاوى الباطله التي يستلذها الطبع طبعا ان النفس لاماره لا بالسوء الا ما رحم ربي مين يطول يبقى بيقول قيل لي وهو يقصد ربنا قلت وهو يقصد ربنا مين يطول دي حاجه فخمه جدا فيدعي هذه الدعوه الباطله وكلام مش بفلوس ما حدش بيحاسبهم عليه ولذلك وقف العلماء لهذا وقوفا شديد قالوا هذا وفنه يعني هذا ونوعه مما قد استطار في البلاد شره وعظم في العوام ضرره ومن نطق بشيء منه الجملة الجاية خطر جدا من نطق بشيء منه فقتله افضل في دين الله من إحياء عشرة نقتل الواحد من الدجالين دول أحسن من إحياء عشر أنفس مؤمنة هتقتل ظلما لأنه قتل ده هيمنع الضلال عن مئات أو آلاف أو ملايين حسب ما يبلغ ضرره لكن إحياء عشرة كل واحد فيه مورس في بحياته هم إذا ماتوا ظلماً ماتوا شهداء فقال إنه قتل واحد من المتكلمين بهذه الكلمات أفضل من في دين الله أفضل في دين الله يعني ده حكم شرعي مش كلام تربوي بس ده حكم شرعي أفضل في دين الله من إحياء عشر قال الصنف ده الصنف الأول من الشطح اللي هو الدعاء الوصال مع الله سبحانه وتعالى العشق وما إليه الصنف الثاني من الشطح صنف غريب قوي كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائقة ظاهر الكلمة حلو محبة تسبيح وجود تواجد إحساس ذائقة تذوقت كده تشربت كلمات حلوة شكلها حلو لها ظواهر رائقة وفيها عبارات نائلة وليس وراءها طائل كلام شكله حلو لا وراء طائل وراءها لا نفع منه قال لي بقى ماليش طائل قال لي لانها اما ان تكون غير مفهومه من قائلها بل يصدرها خطط عشوائي واحد بيخرف ده انا سمعت النهارده سمعت ايه قال إيه لك سمعت الله الله, الله 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 ابعد ده انا النهارده كلت الثمره اللي مش عارف بتيجي في شهر ايه كلتها ازاي من لم يذق لم يعرف ومن ذق عرف ابعد عني الناس طبعا تخاف ايه ده ده راجل بيدوق وبيشوف وبيسمع هو مش فاهم حاجه اللي هو بيقوله ايه ومش فاهم حاجة. ولا مفهوم لها عند قائلها وده كلام أقرب ما يكون إلى الجنون لو يتكلم بما لا يفهمه بس هو مش جنون هو قصد التلبس على العوام وإما أنت النوع الثاني بقى من من الشطح ده قلنا الأولاني غير مفهوم عند قائلها حتى إنه يصدر فيها عن خبط, خبط في عقله عن خبط في عقله قال كده. وتشويش في خياله وإما أن تكون مفهومة له للقائل لكنه لا يقدره على التعبير عنها بكلمات يفهمها الناس لقلة علمه بكيفية صياغة المعاني بالألفاظ الصحيحة الرشيقة المعنى مش بس يصاغ بلفظ صحيح يصاغ بلفظ صحيح مفوش تجهم مفوش بداوة مفوش عنف مفوش اغضاب للآخرين يصاغ بلفظ صحيح رشيق وده كلام بيقوله الإمام الغزالي، عدم قدرتهم وعدم تعلمهم طريقة التعبير عن يعني المعاني بالألفاظ الرشيقة، اللفظ الرشيق له وقع وله جرس ويدخل في النفس، أما اللفظ المتجهم اللي ده تطفش منه ما تقدر. قال ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول يخلي الإنسان حيرانا حيران وحيران ويحير الأذهان أو يحمله على ان يفهم منه معان لم ترد به ما هو محدش فهمه فكل واحد يفهم المعنى اللي يعجبه وكل المعاني دي لم يريدها قائل الكلام اما لان قائل الكلام قاله وهو لا يفهمه زي النوع الاول واما قالوا فهمه بس مش عارف يعبر عن هذا الفهم ولذلك صح من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما حدث احدكم قوما بحديث لا يفهمونه الا كان فتنه عليهم ما حدث أحدكم قوما بحديث لا يفهمونه إلا كان فتنة عليهم يضيع عليهم كثير من المعارف الحقيقية والعلوم الواجب أن يعرفوها وقال علي رضي الله عنه فيما صح عنه أيضا كلموا الناس بما يعرفون وفي رواية حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتريدون أن يكذب الله ورسوله أنا لما أقول للناس كلام معقول محدش يكذبوا لما أقول للناس كلام يفهموا معناه محدش يكذبوا لكن لما اقول للناس الغاز وكلام محير وشطط يكذبون الله ورسوله اذا كنت انا بنسب ده لله ورسوله يكذبوا يكذبوا برب العالمين بكلام رب العالمين وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بيقول بقى الامام الغزالي وهذا في هذا يعني كلام الصاحبين عبد الله بن مسعود وعلي بن ابي طالب فيما يفهمه صاحبه فما بالكم فيما لم يفهمه صاحبه اصلا ما ينفعش تتكلم بيه خالص لانه اذا اتكلم بيه يرتكب الخطا الفظيع اللي بيترتب عليه ضلال الناس. قالوا أما الطمات قلنا القصص وقلنا الشعر وقلنا الشطح وقلنا الطمات دي الطمات وأما الطمات فيدخلها ما ذكرناه من الشطح أو في الشطح اللي هو الكلام غير المفهوم أو الكلام مفهوم غير مقدور على التعبير عنه قالوا أمر آخر يخصها وهو صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لا يسبق منها إلى الأفهام فائدة قال كدأب الباطنية في التأويلات الباطنية هنا وفي كل الكتاب ده الباطنية يعني الإسماعيلية مش يعني اللفظ العام اللي بيقال على كل الشيعة ليس كل الشيعة باطنية الباطنية الإسماعيلية وفرق أخرى لكن الشيعة الإمامية والجعفرية والزيدية دول ليسوا باطنين قالوا هذا أيضا حرام وضرره عظيم فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير نقل صحيح عن صاحب الشر ومن غير ضرورة تدعو إلى ذلك من دليل العقل بطلت الثقة بالألفاظ وسقطت منفعة كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليه بقى لأن ما يسبق إلى الفهم غير موثوق به ده أنت لَنْ كويس ده أنت لازم تشوف المعنى الباطني والباطني يختلف فيه الناس بغير حد لأن الباطني ليس له دليل ليس له ضابط ليس له معيار نقيس به فما يسبق إلى فهمك لا يثق به والباطن غير معروف بحد محدود بقياس بمنطق نعرفه بيب يبقى الناس هتضل الظاهر غير موثوق به والباطن تتعدد فيه الاراء الى ملا لا نهايه يبقى ما في شرعه لا في قران ولا في سنه والباطن تتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى فمش ممكن الناس تستفيد منه حاجه ألو بهذا الطريق توصل الباطنية لهم الإسماعيلية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم كما حكيناه من مذهبهم في كتاب المستظهري المصنف في الرد على الباطنية ده كتابه اللي اسمه فضائح الباطنية لأنه ألفوا للوزير المستظهر ألفوا للخليفة أو أهداء للخليفة المستظهر بالله العباسي ف سمال مستصري وضرب أمثلة غريبة ألوى مثل تأويل أهل الطامات قول بعضهم في تأويل قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طاغ إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ أشار إلى قلبه وقال هو المراد بفرعون وهو الطاغ على كل إنسان وقوله تعالى ألقي عصاك أي كل ما تتوكأ عليه وتعتمده مما سوى الله عز وجل ينبغي أن تلقيه وفي قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة أراد به الاستغفار عند الصحر وليس الطعام المعروف وأمثال ذلك حتى حرفوا القرآن من أوله إلى آخره عن ظاهره وعن تفسيره المنقول عن الصحابة أمثال ابن عباس رضي الله عنه وسائر العلماء قالوا بعض هذه التأويلات يعلموا بطلانها قطعا كتنزيل فرعون على القلب فإن فرعون شخص محسوس تواتر إلينا وجوده ودعوة موسى له كأبي جهل وأبي لهب وغيرهما من الكفار حد ينكر أنه كان في أبو جهل حد ينكر أنه كان في أبو لهب حد يقول أبو جهل وأبو لهب دول كانوا في قلوب الكفار لا ده بني ادمين قال فرعون ده زي أبو جهل وأبو لهب زي ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكذبه هذان وأضرابهما بعث موسى فكذبه فرعون وقومه أو ملأه قال وليس فرعون من جنس الشياطين والملائكة التي لا تدرك بالحس حتى يتطرق التأويل إلى الفاظه قال حمل الصحور على الاستغفار فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتسحر يأكل طعام السحور ويقول هلموا إلى الغذاء المبارك إلى الغذاء المبارك وإلى الغداء المبارك روايتين صحيحتين فهذه أمور يدرك بالتواتر والحس بطلانها وبعضها يعلم بغالب الظن في الأمور التي لا يتعلق بها الحس يعني الأمور غير المادية تدرك بغالب الظن ألف كل هذا التأويل حرام وضلالة وإفساد للدين على الخلق ولم ينقل شيء من ذلك عن الصحابة ولا التابعين ولا هو هيستشفر بالراجل ده كتير جدا طول الكتاب ولا عن الحسن البصري مع إكبابه على دعوة الخلق ووعظهم لأن الحسن البصري تكلم في إحياء القلوب بما لم يسبق إليه من الكلام وشرح معاني وفهم معاني من القرآن الكريم ومن السنة لم يسبق إلى فهمها وقبله العلماء لانه لم يخرج عن قانون التاويل المعقول، اللي هو ان يوافق المعنى وجها من وجوه العربيه وان يكون غير مخالف لنص صحيح في القران الكريم او في السنه، مشي على هذا القانون فقبل الناس الكلام، فقال ده لا جه عن النبي ولا جي عن الصحابه ولا التابعين ولا حتى عن الحسن البصري اللي الناس قبلت وعظه. اللفظ الخامس، احنا يعني خلصنا اللفظ، الرابع وهو والتذكير وما يتعلق به، هذا اللفظ الخامس الحكمه. حكمة للفظ الكلمة الجميلة العظيمة دي قال فإن اسم الحكيم صار يطلقوا على الطبيب احنا يعني كنا بنقول حكيم اسنان وحكيم جراحة وحكيم عظام وحكيم مش عارف ايه وحكيم اطفال وحكيم اطفال كلنا طولنا نقول حكيم كذا صار يطلقوا على الطبيب طيب مقبول. وعلى الشاعر اهو احيانا بيقول بيت فيه حكمة أه بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق بيت قالته العرب الا كل شيء ما خلى الله ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل فيجوز نقول ان الشعر في حكمه والمنجم المنجم اللي بينظر في النجوم مش بقى النظر المحمود اللي هو علم الفلك لا النظر بتاع بختك وبرج السرطان وبرج الدلو والاسد والحصان والحاجات اللي انا مش عارفها حتى اصبح يطلق على الذي يدحرج القرعه على كف السواديه في الشوارع والطرق. السواديه دول الرعاع اللي بيمشوا في الشارع بيلعبوا الثلاث ورقات وبيلعبوا الزهر ومش وبي عارف ايه الولد ولا الكومي ولا البنت ولا في الكوتشينه دول دول الرعاع دول بيسموهم السوادية وقالوا العلماء ان اصل دول كانوا من عمال الزراعه. العمل في الزراعه زي ما قلنا من دقيقه واحده شاق جدا. فهم تركوا عملهم في الزراعة ومشوا في الأسواق يبتغون الرزق الباطل بهذه الطرق فقال حتى الراجل اللي بيلعب القمار ده الناس بيسموه حكيم طب ازاي الكلام ده يبقى حكمة ايه دي خلاص ضاعت الحكمة قال والحكمة على الحقيقة هي ما أثنى الله عز وجل عليها فقال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وهي ما قال فيه الحسن البصري كلمة من الحكمة يتعلمها الرجل خير له من الدنيا وما فيها الال ده مروي عن الحسن البصري ومروي ايضا عن زيد بن اسلم وكلاهما من اعلام الامه يعني الف ما الذي كانت الحكمه عباره عن عباره عنه والى ماذا نقلت به بقيه الالفاظ الكل الالفاظ المحوله تقاس بهذا اللفظ اللي فسد تماما تحول من الحكمه التي تحيي القلوب وتبعث النفوس على الهمه وتؤدي بالانسان الى الجنه الى الحكمه اللي هي اما علم يدخله الخطأ والصواب زي علم الطب وزي علم الفلك وإما تنجيم وإما قمار ماشي في الشارع يقامر بيقول الإمام الغزالي فقد عرفت العلم المحمود والمذموم ومسار الالتباس له تحريف الألفاظ وإليك الخيارة في أن تنظر لنفسك فتقتدي بالسلف أو تتدلى بحبل الغرور وتتشبه بالخلف إذا اقتديت بالسلف هتاخد المعنى الصحيح لهذه الكلمات تتعلمه وتعمل به. إذا تدليت بحبل الغرور والتعبير ده كأنك واقع في بير، تتدلى بحبل الغرور فتتبع الخلف مش هتاخد العلم النافع وإنما هتاخد القشور الضالة التي حرفت إليها الكلمات العلمية الصحيحة النافعة. الباب الذي يلي هذا اللي هو الباب الرابع من من هذا الربع آه عمل له عنوان قال في سبب إخباء إقبال الخلق على علم الخلاف وتفصيل آفات المناظرة والجدل وشروط إباحتها حاصل ما, ما في هذا الباب أن الناس أنشأوا فكرة المناظرة أنا شافعي وأنت حنفي، الشافعي والحنفي يتناظروا في مسائل من الفقه. أنا معتزلي وأنت أشعري، المعتزلي والأشعري يتنظروا في مسائل من العلم المتعلق بالكلام والعقيدة وما إلى ذلك. أنا شيعي وأنت سني، الشيعي والسني يتناظروا في مسائل الخلافة والإمامة وهل يجوز البداء على الله ولا لا يجوز البداء على الله وهل نصلي على الأرض وما وما نبت منها ولا نصلي على أي حاجة بما فيها المأخوذ من الحيوان. يقعدوا يعملوا مناظرات، والمناظرات بتحتاج إلى أدلة. وانتهاء المناظرة لابد أن يكون واحد غالب وواحد مغلوب، ما فيش مناظرة يطلعوا منها الاثنين سلام. فقال حاصل القصة دي كلها، طلبوا الدنيا والرغبة في الحظوة عند الحكام، كل فكرة المناظرة دي جت عشان يرتفع في الدنيا بالنفقات والمال والهدايا والعطايا اللي الناس أو ياخد حظوة عند الحكام، وطلب الح والرغبة في الحظوة عند الحكام وطلب والرغبه في الحظوه عند الحكام ونيل الحطام. الدنيا كلها حطام، فهو في الاخر مش هياخد بكل ده الا الحطام. قال وان للمناظره افات منها الحسد. انا اذا ناظرت والذي كان يناظرني كان اقوى مني، هحسده ازاي هو استطاع انه يبقى اشطر مني او وبعدين منها الحقد اذا غلبني بقى في المناظره، هحقد عليه انه غلبني هو هياخد الجائزه وانا مش هاخد جوائز، زي الحصانه اللي بتجري في السماء. طيب والتكبر على خلق الله وده أخطر ما فيها لأنه هو بعلمه لا يريد به وجه الله علمه ما بيعلموش للناس عشان يتقربوا به إلى رب العالمين هو بيتكبر على الخلق بهذا العلم أنا جاي نظر بقى وشوفوا وعفحم لكم كم واحد شوفوا لكم كم واحد هذا أقل الكبر على الله وكفى بالكبر على الله سبحانه وتعالى مصيبة ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والكبر بطر الحق وغمت الناس فده بيبطر الحق وينكره عشان يكسب في المناظرة ويغمت مناظره حقه إذا كان أقوى منه طيب والتكبر على خلق الله وتزكية النفس والله تبارك وتعالى يقول ولا تزكو فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما نتقى الكل العيوب دي في المناظرة الحسد والحقد والتكبر على خلق الله وتزكية النفس والفرح بمساءة الناس لأن المغلوب بيبقى حزين زي فريق الكرة اللي 7 سبعة ثلاثة لي ولا مش عارف سبعة صفر ولا ايه او الامبارح مطش كده طبعا دول يروحوا ما يناموش بالليل يا عيني وازواجهم يجروهم وامهم ما توكلهمش والنادي ما يديهمش مكافأة مصيبة يعني فالفريق التاني ده اللي جاب سبعة ده فرحان جدا فكذلك المتناظران الغالب ديك منفوش او طاووس فرحان بنفسه والمغلوب مسكين فرخة مش عارفة تأكل فيفرح الغالب بمساءة المغلوب وهذا من الاثام التي يكتسبها القلب، قلب المسلم لا يجوز ان يفرح بمساءة احد من الناس فده بيفرح بالمساءة اللي هو سببها قال و... ويغتم والغم بمسرة الناس، قلنا الفرح بإساءة بمساءتهم والغم بمسرتهم لانه لو التاني غلب هيبقى هو اللي مسرور فده يتغم لما اخوه صار مصيبة ايه دي؟ بل منظر كلها مش نافعة طيب والاستكبار عن الحق لأنه كلما أورد عليه دليل صحيح اجتهد في دفعه وإبطاله لكي يكون هو الفائز في المناظرة. قصة كلها فساد قصة المناظرة دي مع إنه عندنا كتب قد كده في علوم المناظرات وفي رواية المناظرات اللي جرت وفي المناظرات اللي جابت نتيجة كويسة والمناظرات اللي جابت نتيجة وحشة. حاصل ده كله هو هذه الآفات القلبية التي إذا تمكنت من قلب المسلم والعز بالله يعني أردته مردا غير غير سليم فاذا قلت يعني بيتكلم طالب العلم اللي هيناقش فاذا قلت ان في الرخصه في المناظره فائده ان التناظر لما ترخص فيه لما تسمح بالرخصه هنا يعني السماح لما تسمح بالمناظره فيها فائده وهي ترغيب الناس في طلب العلم اذ لولا حب الرئاسه لن درست العلوم درست العلوم يعني ماتت ماتت تحت الارض عارفين الدريس اللي بنعمله احنا كنا بندرس بنقلب الزرع ده اللي ندرس القمح وندرس الفول وندرس مش عارف إيه الحبوب الدريس ده بيلخبط الحاجات تطلع اشي بره والحب قال لولا طلب الرئاسه لولا حب الرئاسه لاندست العلوم ده السائل او المناقش المفترض عند الغزالي قال لقد صدقت فيما ذكرته من وجه الوجه ده فعلا لولا حب الرئاسة كان ناس كتير ثبت العلم وضاع العلم ولكنه غير مفيد وجه صادق لكنه غير مفيد انا كتير بقى اتمثل بكلمة محكمة النقض هذا الوجه غير منتج غير مفيد او غير مجدي يعني غير مفيد صحيح لكن غير منتج ما انفعلاش مش من شغلنا كذلك يقول الغزالي يقول هذا الوجه في المناظرة اللي هي تمكين الناس من الرياسة في الدنيا صحيح صادق في ناس كتير بتعمل كده لكنه غير مفيد. قال ايه بقى؟ قال لولا الوعد باللعب بالكره والصولجان والعصافير ما رغب الصبيان في المكتب. الاطفال الصغيرين باربع سنين وخمس سنين ده مش هيروحوا الكتاب يحفظ القران ويتعلم الحساب والقراءه الا لما بيقول له لما ترجع هخليك تلعب نص ساعه بالكره مع اصحابك، لما ترجع هجيب لك عصفورتين تطير بكره يوم الجمعه بعد ما اخدك الصلاه هنروح السوق نشتري لعبه تلعب بيها. لولا هذه الاغراءات ما كانوش الاطفال دول راح تعلموا القران وتعلموا الحساب وتعلموا العربي في الكتاب زي ما كان قال وذلك لا يدل على ان الرغبه فيها محموده لا الرغبه في العصافير محموده ولا الرغبه في القران محموده ولا الرغبه في العرايس محموده قال الرغبه غير محموده ولولا حب الرئاسه لان العلم نعم لكن ذلك لا يدل على ان طالب الرئاسه ناج طالب الرئاسه بالعلم لا ينجو بل هو من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم لا خلاق لهم يعني لا نصيب لهم في الآخرة كلمة خلاق على فكرة ناس كتير بيفتكروها من الخلق أو من جمع الخلق وهو الأخلاق لا الخلاق هو النصيب فيؤيد الله هذا الدين باقوام الله خلق لهم رغم انهم ايدوا الدين نصر الدين لا نصيب لهم في الاخره ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر والحديثين صحيحين الثاني منهم متفق عليه الف طالب الرئاسه في نفسه هالك لانه لا يريد بالعلم وجه الله ده يريد بالعلم الرئاسه هي خلاص يوم القيامه يتقال له طلبت الرئاسه اتفضل خلاص كفاك ما في الدنيا لكن الذي يطلب العلم لأجل العلم لأجل وجه الله لأجل التقرب به إلى رب العالمين هو ده الذي ينجو من العلماء قال بالجملة فالعلماء ثلاثة نفر تأسيم جميل قوي قال إما مهلك نفسه وغيره واحد عالم يهلك نفسه يهلك غيره وهم المصرحون بطلب الدنيا والمقبلون عليها وأمثلتهم كثيرة طبعا حضراتكم عارفين وإما مسعد نفسه وغيره وهم الداعون إلى الله تعالى المتخلون عن الدنيا ظاهرا وباطنا وهؤلاء ندرة الندرة هم كالكبريت الأحمر غير موجودين في الدنيا إلا على أقل من القليل تحتاج عود كبريت في ظلام دامس حتى تلاقي فيهم وإما مهلك نفسه ومسعد غيره مهلك نفسه ومسعد غيره إذا ده مجنون ده ولا إيه لا قال وهو الذي يدعو إلى الآخرة وقد رفض الدنيا في الظاهر وقصده في الباطن قبول الخلق له وإقامة الجاهلة. قال هو بيدعو عشان الناس تسمع الكلام بيدعو بصدق إلى الآخرة. بس هو مش قاصد أن الناس تهتدي. قاصد أن الناس تبجله وتوقره وتنزله مكانة لا يستحقها. وتديله سلطان وجاه ونفوذ بسبب الدعوة دي. فده ينجي غيره يسعد غيره ويهلك نفسه. الفنظر انظر من أي الأقسام أنت ومن الذي اشتغلت بالاعتذار له هتعتذر لله رب العالمين ولا هتعتذر للناس والملوك والسوقة اللي كنت بتضلهم ولا تظنن أن الله تعالى يقبل غير الخالص لوجهه تعالى من العلم والعمل ليه؟ لأن الحديث القدسي فيه من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو لمن أشركه والحديث الثاني فيه أنا أغنى الشركاء عن الشرك فربنا تبارك وتعالى لا يقبل الا العمل الخالص له، سواء كان عملا دنيويا او عملا اخرويا، علما دنيويا يقصد به نفع الناس او علم اخروي يقصد به تنجيه الناس من النار ودلالتهم على طريق الجنه، كل ده لا يقبل الا اذا كان مقصودا به الوجه الخالص لرب العالمين، غير ذلك لا يقبله الله تبارك وتعالى، لا يقبل غير ان الله تعالى لا يقبل غير الخالص لوجهه تعالى من العلم والعمل. ده كان الباب الرابع من الكتاب من من ربع العبادات في كتاب العلم، الباب الخامس اداب المتعلم والمعلم. قال في مجموعه وظائف للمتعلم. اول وظيفه ان يقدم طهاره النفس عن رذائل الاخلاق ومذموم الاوصاف. وعلل طهاره النفس دي بتعليل جميل جدا، قال العلم عباده القلب وهو العلم صلاه السر وقربة الباطن إلى الله تبارك وتعالى، وكما لا تصح الصلاة وهي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن يعني الأحداث والخبائث، فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف. نفكرهم الكلام اللي حكيتهولكوا كتير عن الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه شيخنا اللي كان يقول لي أنا معاصي الجوارح ممن يحتقرونها، لكن معاصي القلوب هي المصيبة. فده بيقول انت عشان تطهر وتصلي لازم تطهر جوارحك تتوضأ او تغتسل حسب الحال والا لا تقبل الصلاه لانك على غير طهر كذلك القلب لا يدخل فيه العلم الصحيح الا اذا طهرته من سوى الله سبحانه وتعالى وجعلت عملك فيه خالصا لوجه الله تبارك وتعالى وبعدين قال النجاسه النجاسه نوعين اللي متخلص منها نجاسه حسيه نتخلص منها بالغسل والوضوء وما الى ذلك ونجاسه معنويه هي ادواء القلوب. وكما يجب تطهير البدن من النجاسه الحسيه ينبغي تطهير القلب من النجاسه المعنويه، بل هي اولى بالاجتناب لانها مع خبثها في الحال يبقى قلبه حاقد، قلبه حاسد، قلبه كذا، وشه مكسر لانه متضايق أن الناس خدت خير وهو ما خدوش الى اخره، مع خبثها في الحال تهلك صاحبها في المآل. النجاسه الحسية بتعملش حاجه، صلاتك غير مقبوله. ربنا يحاسبك عليها ويغفر لك، لكن لكن النجاسه المعنويه دي قاعده معاك ما بتسيبكش لو انت نايم ولا انت صاحي ولا انت بتشتغل ولا الى ذلك. فان قلت بيقول الغزالي اللي بيتخيل انه بيكلمه ان قلت كم من طالب علم يعني طالب علم حقيقي رديء رديء كم من طالب علم رديء الاخلاق حصل العلوم أقول لك نعم لكن هيهات هيهات ما أبعده عن العلم الحقيقي النافع في الآخرة الجالب للسعادة أيوه بيحصل علوم زي الناس كتير عندها علوم كتير تقعد تتكلم في الروادي الروادي جمع راديو بلغة الريف المصري الراديو والتلفزيون ويقعدوا يقولوا كلام 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 كله صحيح لكن هذا الكلام خارج من قلب غير مؤمن به من لسان غير مصدق له فلا يدخل قلب أحد نستطيع اتفرج عليه كده زي ما تكون بتتفرج على مسرحيه او فيلم بل قد يكون في المسرحيه او الفيلم عبره اكثر مما في كلام هؤلاء المنافقين فقال له هيهات ما ابعدك عن العلم النافع انه العلم النافع لا يخرج الا من القلب الصادق ولذلك قال عبد الله بن مسعود ايضا ليس العلم بكثره الروايه مش بكثرة السماع مش بكثرة الروايات اللي عندك عن العلماء ولا الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم نور يقذف في القلب وقال بعض التابعين وتروى منسوبة إلى عبد الله بن مسعود أيضا إنما العلم الخشية إذ قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فبغير الخشية لا يتوفر للإنسان القدر المطلوب من العلم الوظيفة الثانية من وظائف طالب العلم أن يقلل علائقه من أشغال الدنيا ويبعد عن الأهل والوطن طبعا عبادة يبعد عن الأهل والوطن دي عايزة قسين كبار لإنه هذا ليس شرطا ضروريا إنما كان ذلك مهما لما كان العلماء لابد أن يرحل إليهم العلماء كانوا قاعدين في بلدهم وبيرحل إليهم من الأقطار المختلفة ولذلك من علمائنا من يوصف بأنه الرحلة الرحلة من كان الناس يرحلون إليه ويوصف بأنه رحل في طلب العلم بعضهم يقول رحله في طلب العلم الى كذا وكذا وكذا ويذكر المدن اللي رحل وبعضهم يقول رحله في طلب العلم وبس فان ان يرتحل الى العالم وان يرتحل العالم يرتحل اليه في طلب العلم منه ويرتحل في طلب العلم هو من العلماء الكبار كانت هذه طريقه ضروريه من طرق تحصيل العلم والا هيجي له ازاي كل الوسائل اللي تحت ايدينا دي ما كانش حد يعرفها. فقال انه لابد ان يقلل علائقه من اشغال الدنيا، طبعا اللي بيرتحل ده مش هينفع يبقى له تجاره ولا يبقى له زراعه ولا يبقى له مدرسه بيديرها ولا يبقى له بيوت بيحصل ايجاره مش فاضي ده، بيسافر بالسنتين وبالثلاثه على الجمل وعلى الحمار واحيانا يمشي على رجله لما الدبه تنفخ لغايه ما يلاقي بلد يشتري منها دابه ثانيه بد ان يقلل علاقاته في الدنيا ويبعد عن الاهل الوطن يعني بالرحله. قال لي, قال لي أن هذه العلاقة الدنيوية تنشئ الهوى هوى النفس الرغبة بيت ابو جمال ابو جمالين حقل ابو حقلين نخلة ابو عشر نخلات الهوى ده الهوى الذي يقع الإنسان في طلب ما ليس له حق في طلب وتنشئ إرادة ما لا يحبه الله عز وجل الغنى والافتخار به الغنى وحبس حقوق الله عن الناس من الزكاه والصدقات وما إليه الغنى وظن انما اوتيته على علم عندي. وربنا رد عليه قال فخسفنا به وبداره الارض. فاراده ما لا يحبه الله تبارك وتعالى تجرك الى الثالثه بقى وهي المعاصي وطلب الجاه والرياسه وما اليها. يعني انت اولا هواك بيتحكم فيك وبعدين لما يزيد هواك تقوم تحب ما لا يريده الله تبارك وتعالى مما لا تحتاج اليه او هو اكثر مما تحتاج اليه، لما ربنا يختبرك باعطائك اكثر مما تحتاج اليه تقع في المعاصي فتهلك. فده الترتيب اللي عمله للوظيفه الثانيه. آه والوظيفه الثالثه قال الا يتكبر على العلم ولا يتامر على المعلم. طبعا انتوا عن مدارس اولادنا احفادنا دلوقتي اللي الاحفاد فيها بيقولوا المدرس مش عارف انت بتكلم مين؟ وثاني يوم يجيب له ابوه مع المسدس ويقول له عمل فيك وخلي فيك او يلفقه للمدرس تهمه زي مدرس كان هنا في المدارس اللي جنبنا دي له تهمه اتحبس فيها سبع شهور لانه الدنيا الاخلاق فيها ضاعت انما من اخلاق طالب العلم المسلم ان يلقي زمام امره بالكليه في كل تفصيل في كل تفصيل تفاصيل حياته ويذعن في كل شيء لنصح المعلم اذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق ما اعرفش حاجه في الطب يقول لي خد الدواء ده هاخده ما تاخدش الاكل ده مش هاكله فكذلك الحال بين المعلم والتلميذ وبين اجلال العالم ان يظل على احترامه له حتى لو كبر هو واصبح مثل استاذي او اكبر وهنا في روايه صحيحه عن عبد الله بن عباس انه زيد بن ثابت ماتت امه فصلى عليه صلاه الجنازه وخلصت الصلاه وطلع يركب فقدمت اليه الدابه اللي هيركبها فجاء عبد الله بن عباس وامسك بلجام الدابه حتى يستطيع عبد الله زيد بن ثابت ان يعلوها من غير مشاكل بهدوء يعني فقال له زيد خلي عنها يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صحش انت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم تمسك لجام الدابه فعبد الله بن عباس قال له هكذا امرنا ان نفعل بالعلماء والكبراء العلماء هم المعلمين دول والكبراء كبار السن. كبار السن بقى تعرفه ما تعرفوش قريبك مش قريبك ماشي في الشارع مش راكب سياره ركب أطر كبير السن على اللجوء على العموم ينبغي ان يكون له احترامه. وهذه الروايه طبعا تدل على مدى التواضع من عالم زي عبد الله بن عباس حبر الامه وترجمان القران. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له ان يفقهه الله في الدين ويعلمه التاويل ومع ذلك مسك اللجام لزيد بن ثابت وقال له هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وكبرائنا. قال الامام الغزالي فلا ينبغي للطالب ان يتكبر على المعلم ومن تكبره على المعلم ان يستنكف يعني يستكبر ير ما يرضاش يرفض ان يستنكف من الاستفاده الا من المرموقين المشهورين ما يروحش الا المعلمين الاوائل شايفين الاعلانات اللي في الشوارع دي مش عارف ايه احسن معلم فيزياء في الدنيا احسن معلم رياضه في الدنيا احسن مع... ما الولد او البنت يجي ابوه يقول له تعالى روح مدرسه فلان في مدرسة. يقول لا 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 انا مش هروح غير فلان ده اللي عامل اعلان على صور النادي او على صور الجنينه او حتى على صور المساجد مكتوب الكلام ده قال ايه بقى الغزالي قال وهذا هذا هو عين الحماقه لانه لأ عايز يطلب العلم يطلب العلم من اي مكان العلم هدايه اطلب الهداية من أي شيء من أي شخص كان أما أنك تدور على عالم شرق شرفك أن دعي المصحيح شرفك أنه يريد به وجه الله شرفك أنه حيورث في قلبك التواضع والمذلة لله سبحانه وتعالى اللي تنجيك يوم الأيام هل هذا هو عين الحماقة لأن العلم سبب النجاة والسعادة ومن كان هناك وحش مفترس يريد أن يأكله لا يهمه من ينجيه منه أنجاه منه عقير أم زعيم خطير فكذلك الجهل الجهل وحش المفترس في الدنيا والآخرة فأنت تنجو من الوحش المفترس على إيد أي حد ما يهمكش على إيد من لأنك لو طلبت ذوي المكان المرموقة حتهلك مش هتنجو. حت مش قال فالحكمة ضالة المؤمن يغتنمها حيث يظفر بها ويتقلد المنة المنة يعني الشعور بالجميل الشعور بالفضل له منة عليه يعني له جميل علي رزم أسد دهوله ويتقلد المنة لمن ساقها إليه كائنا من كان لأن العلم لا ينال إلا بالتواضع وإلقاء السمع شوفوا استعمال العلماء للقرآن وعايشهم معه بيوصلهم لإيه فلا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب كفاية أو ألقى السمع وهو شهيد قال يجب أن يكون له قلب قادر على الفهم يكون له قلب فهم فهم يعني قادر على الفهم الجيد وبعدين لا يكفي أن يكون له قلب فهم وإنما يلقي السمع وهو شهيد يجلس جلسة المتعلم ويتعلم من معلمه ما ينفعه في الدنيا والآخر وقد نبه الله تعالى على ذلك بقصة الخضر وموسى. أتبعك على أن تعلمني لن تستطيع معي صبر وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة وبعدين لما قال له طيب امشي معي مشي سألوا أول واحدة وسألوا ثاني واحدة وسألوا تالت واحدة بعد ما ادى لنفسه انذار قال له ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذر كل شوية اسالك وانسى كل شوية اسالك وانسى فلما خلصت الحكاية بين له الحكمة ولو كان سيدنا موسى صبر الله أعلم كان خد كام درس عشرين درس ثلاثين درس ما نعرفش فده نموذج جيد ولذلك قال علي رضي الله عنه إن من حق العالم ألا تكسر عليه بالسؤال ولا تعنته في الجواب تفتشأل دي 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 لا خلاص مرة سألت وخدت جوابك كفاية لا تكسر عليه بالسؤال ولا تعنته في الجواب ولا تلح عليه إذا كسل مليش مزاج النهارده يا أستاذ أمل مش فايق النهارده يا استاذه امل، قومي روحي يا استاذه امل، لا مش هروح غير لما تجيبني على السؤال ده جاوبك منين؟ ايه؟ ما عنديش عايز اراجع وعايز اجيب، طب اقعدي بقى هاتي الكتب ونزلي تقعد للساعه 11 بالليل، انا احسن ده روحت من الساعه 8 وبكره تاخد الجهاب، طيب، ولا تلح عليه اذا كسل، ولا تاخذ بثوبه اذا نهض، يجي اي من الراجل مروح يمسكوه، ويجري وراه ويوقفوه، وده يقول له استنى، وده مش هينفع كده، ما علم كده، طيب، ولا تفشي له سرا عمل عمله، الكلام نظر نظره، اكل لقمه، اخذ مال، لا تفشي له سرا، انت ما تعرفش ايه اللي بينه وبين ربنا، يغفر له ايه بهذه، يغفر له بهذا ايه، يغفر له ما تعرفش، فلا تفشي له سرا، تكتم سر العالم، ولا تغتابن عنده احدا، لانك اذا اغتبت عنده الناس هتغير قلبه عليهم، وقد يكون دول بيستفيدوا منه فائده انت متعرفهاش قد تحرمهم من هذه الفائده، فلا تغتاب احدا عند العالم ابدا. ولا تطلبن عسرتها ما تدورش على الغلطه اللي غلطها وتشنع بيها، ده فلان عمل، ده فلان خلى، ده فلان سوى. كنت مره في محاضره في جامعه اسكندريه وذكرت عالما كبيرا وقلت انه يعني كان هينا لينا رقيقا، فاحد اساتذتي اللي كانوا زملاؤه آه قاعد في القاعه بيسمع قال لي لا ابدا، ده كان خشن الاخلاق وبيزوق الناس وبيدفشهم وبتاع. فبعد ما خرجنا قلت له هو مات وانت موجود، هو ما حدش يقدر يروح يشوفه. انت الناس هتيجي تسألك تقول لهم ايوة ده كان دفش وكان كذا وكان استفدنا ايه قال لي محمد ما كانش بالي انا الكلام ده قلت له خليه بالك بدل ما تذكر الرجل اللي مات بسوء لن يكن فيه ده كان رأيك انت فيه طبعا ده كان له اسباب نحكيها في خارج اللقاء ده يعني لكن لكن لا يجوز ان تتبع عثره المعلم فاذا وجدت منه زلة او زلة آآ آآ يعني شنعت به على بها عليه واذا زلة يعني اخطأ قبلت معذرتها إذا قال لك ما خدتش بالي، إذا قال لك كنت ناسي، إذا قال لك غم... غم علي، إذا قال لك أنا اعتبرت دي مش كده، أنا اعتبرتها صغيرة من الصغائر وليست كبيرة من الكبائر تقبل معذرته. لأن مش هيكذب عليك، لو كذب عليك ما ينفعش معلم. وعليك أن توقره وتعظمه لله تعالى. كل ده كده وخلاص؟ لا. ما دام يحفظ أمر الله فيك. أنت تراقبه برضه، أنت رقيب على المعلم. يحفظ امر الله فيك، ولا تجلس امامه وان كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. ما تجيش اول ما تروح قاعد كده وخلاص ما هو يجي وقت ما يجي، لا استنى وقت ما يجي، بعد ما يجي ويقعد أنت تقعد. عشان ما يبقاش هو سبق إلى المجلس، والأصل أنه يسبق هو ما يسبقش. قال الوظيفة الرابعة يعني الخصيصة الرابعة أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر عن الإصغاء إلى اختلاف الناس. سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا أم من علوم الآخرة. إيه بقى الحكاية دي؟ في علوم فيها حقائق. في علوم فيها حقائق معروفة زي علم الرياضة زي علم الطب وزي علم الحساب زي علم الكيمياء وزي بتا. هذه لا تحتمل الخلافات. لكن في علوم بتحتمل الخلافات. لو كنت بتدرس علم مما حقائقه معلومة ثابتة خلاص ما عندناش مشكلة معك. لكن إذا كنت تدرس علمًا يدخل الخلاف آراء العلماء فيه لا تتبع هذا الخلاف. شوف عالم يعلمهولك على منهج واحد إذا كنت بتدرس الفقه مثلا عندنا مذهب لا تحصى من الفقه شوف مذهب واحد كنا زمان دايما نقول يجب أن يبدأ بدراسة مذهب من أبواب الطهارة لغاية أبواب المواريث ليه عشان يكون الملكة الفقهية يكون عقله يرتب مخه الفقهي يرتب مقه الفقه الأحكام بتبدأ بإيه وتنتهي بإيه بعد ما ينتهي من المذهب ويستقر عقل الفقهي على المذهب ده يرى المذاهب الأخرى أو يدرسها على العلماء فالغزالي بيحذر من أن يتبع الإنسان طالب العلم العلماء اللي ارائهم متبينة أو مختلفة ويسمع من ده ويسمع من ده ويسمع من ده أو يسمع من العلماء اللي هو سماهم المشوشين قال مالك قال الشافعي قال أحمد بن حنبل قال الزهري قال الثوري إيه طب أنا أخذ مين؟ وكتير قوي في اخواننا المفتين اللي بيجوا في التلفزيون بتاع يسالوه عن المساله وبعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الاحنف قالوا كذا والشافع قالوا كذا والملكيه قالوا كذا وابن حنبل قال كذا وفي البخاري روايه بتقول كذا لكن في الترمذي روايه تانيه بتقول كذا واللي بيسمع ده لو لم يكن شديد الجهل ما سال فهو مش محتمل حاجه من دي خالص هو عايزك تقول له هذا الفعل جائز او هذا الفعل ممنوع إذا أنت عايز تزود تقول له والأدلة على كتاب كذا لكن أنك أنت تدخله في التشويش ده فالإمام الغزالي بيقول هذا التشويش غير جائز. دي الوظيفة الرابعة من وظائف طالب العلم. والوظيفة الخامسة أن ينظر في جميع الفنون المحمودة. ما يكتفيش بعلم واحد، واحد يدرس قانون، واحد يدرس لغة، واحد يدرس هندسة، واحد يدرس حساب، لا. تنوع بين العلوم، اعرف على الأقل أساسيات العلوم كلها عشان تبقى قلبك مستنير ولما تختار علم تتخصص فيه تبقى بتتخصص وانت عارف تتخصص في ايه نظرا لان العمر لا يتدل فائد الفائده الخامسه او الوظيفه السادسه نظرا لان العمر لا يتسع لجميع العلوم غالبا فالحزم ان يأخذ من كل شيء احسنها احسنه هو ايه بقى؟ هو ما يستطيع اتقانه الاحسنه هو ما يستطيع ان يصرف اليه قوته فيتأثر له العلم به واحد ما يعرفش رياضة زي انا ما اعرفش احسب خمسة وخمسة يساوي كام اروح ادرس رياضة افضل ساقط طول العمر مش هتقدم ابدا لكن انا اعرف في شوية كلام ثاني اروح اشوف الكلام الثاني ده يمكن افلح فيه هو ده اللي بيقوله هنا وبيقول هذا يدخل في العلمين في قسمي العلوم في علم المعاملة وعلم المكاشفة فاكرين لما قلنا زمان علم المعاملة وعلم المكاشفة وقلنا المكاشفة نور يقذفه الله في القلب فيهدي به المرأة اليه سبحانه وقلنا العلم المعاملة هو علم أحوال القلب ما يحمد منها وما يذم الصبر والشكر والرضا والتسليم أو الحقد والحسد والبغضاء والكراهية وما إلى ذلك فقال في, في الحالين في دراسة العلمين علم المكاشفة وعلم المعاملة ينبغي لك أن تأخذ منهما أو من كل منهما بما تستطيع أن تتميز فيه وتتوفر عليه الوظيفة السابعة أو الخصيصة السابعة لطلب العلم أن يراعي الترتيب فيبدأ بالأهم قبل المهم وقال مثل جميل قال العلوم مرتبة زي حراس الحدود حراس الحدود فيهم قائد فيلق وفيهم نائب قائد فيلق وفيهم رامي بالنبل وفيهم رامي بالسه وفيهم واحد بيعمل لهم المية ويغسل لهم الأواني ويحضر لهم الهدوم ويحفر لهم الخنادق ويبن لهم الدوشة من الزلط كل الوظائف دي من غيرها حراسة الحدود لا تكون قال كذلك العلوم بعضها اللي هو طبعا علم الوصول إلى الله تبارك وتعالى بالمكاشفة ده يوصلك إلى الجنة على طول ده قائد العلوم ده رئيس الفيلق وفي علوم أخرى بقى تعلمك شوية تعرف شوية نحو تعرف شوية صرف تعرف شوية شعر تعرف شوية لغة ده يساعدك لكن مش ده الأصل طيب إذا الناس توفروا على المساعد ده أيوة لأنهم هم الذين يعطون الناس ما يمكنهم من بلوغ الغاية فليس هناك بأس بأن يتوفر بعض الناس على بعض العلوم اللي هي مش أساسية في الوصول إلى الله لأن هي الطريق هي المساعد هل هي السور هي البناء لبنات البناء. قال ولهذا وبهذا يتبين ان اشرف العلوم العلم بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله ورسله والعلم بالطريق الموصل الى هذه العلوم فاياك ان ترغب الا فيه وان تحرص الا عليه. الا يجوز ان يقصد المتعلم بعلمه الرئاسه والمال والجاه ومماراه السفهاء ومباهاه الاقران. ومن كان هذا مقصده طلب ما لا محاله طلب باللزوم الاقرب الى مقصوده فكل واحد هيروح اللي هو عايزه اللي عايز, عايز الاخره هيطلب علم الاخره واللي الجاه والسلطان وما الى ذلك آه يطلب علم الدنيا اول العلماء ودرجات لذلك قال الله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال تعالى هم درجات عند ربهم يعني اهل الايمان الوظيفه العاشره ان ينسب ان يعلم نسبه العلوم الى المقصد يعرف العلم اللي يوصله للجنه والعلم اللي مش هيوصله اليه العلم اللي هيعطله ما يروحش عنده العلم اللي يوصله ياخذ منه باكبر قدر يعلم نسبه العلوم الى المقصد احنا اتفقنا من اول الباب ده ان المقصد هو رضا الله سبحانه وتعالى ودخول الجنه فيشوف كل كل علم نصيبه من الايصال الى هذا المقصد ايه كل ما زاد نصيب العلم من الايصال الى الله تعالى ويدخل الجنه كل ما يحرص عليه كل ما قل كل ما يبحث عن غيره مما هو أكثر منه ولذلك عمل تقسيم جميل قال أنه العلوم زي الناس اللي تروح الحج لما هو ينوي الحج عنده أول حاجة أنه يعقد العزم في قلبه وبعدين يشتري الدهبة ويشتري الأكل اللي هياخده في السكة والهدوم اللي هيلبسها وملابس الإحرام والنعل اللي هيخدشه وبكده وبعدين يبدأ يسلك الطريق وبعدين يصل إلى مكة فيطوف ويسعى ويبتدي مناسك الحج قال العلماء كذلك في قسم من العلوم يجري مجرى إعداد الزاد والراحلة وشراء الناقة وهو علم الطب وعلم الفقه وما يتعلق بمصالح الأبدان في الدنيا وقسم يجري مجرى سلوك البوادي السفر في البادية وقطع العقبات وانتهاء المراحل, المراحل السفر وهو تطهير الباطن عن كدورات الصفات وقسم ثالث يجري مجرى نفس الحج وأركانه وهو العلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته وملائكته وأفعاله وجميع ما ذكرناه في تراجم يعني عناوين علم المكشفة اللي ذكرنا عنه ذاك قال فتأمل هذا أولا وقبل النصيحة مجانا ممن قام عليه ذلك غالبا ولم يصل إليه قام عليه ذلك يعني قام بالبحث عن هذه طول الوقت ولم يصل إليه إلا بعد جهد جهيد وجراءة تامة على مباينة الخلق لأن العائز علم الآخرة لا يمكن يوافق الخلق اللي يوافق الخلق بس عائز علم الآخرة لازم العائز علم الآخرة يجد الأعداء أكثر من الأصدقاء وجراءة تامة على مباينة الخلق العامة والخاصة في النزوع من تقليدهم بمجرد الشهوة فهذا القدر كاف في وظائف المتعلم والله أعلم إن شاء الله المرة الجاية حنشوف وظائف المعلم بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل شيء وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك